0: Levanta conmigo tus manos y dile al Señor Dios háblame por tu palabra Háblame por tus verdades por la siempre bendita infalible palabra que sale de la boca de Dios Y que llena y ministra mi corazón, mi vida nunca más será la misma Porque hoy voy a recibir las verdades de tu espíritu por medio de tu palabra Preparo mi corazón, mis oídos Abiertos, atentos, mis ojos abiertos pero mi corazón receptivo para escuchar la voz tuya Por medio de tu bendita palabra que habla y ministra mi corazón en esta hora En el nombre bendito que es sobre todo nombre, vamos levanta tus manos hoy y dile a Dios Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me ministres Quiero que tu palabra provoque una transformación, que tu palabra provoque una revolución interna por medio de mi, de tu espíritu en todo mi ser Señor. Que mi vida nunca más sea la misma. Que pueda recibir Señor de ti lo bueno, lo sabio, lo poderoso, lo maravilloso. Que tienes por tu bendita palabra para darme a mí en esta hora. En el nombre bendito que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ah, Dios ha venido poniendo en mi corazón cosas esta semana eh, le hablaba, hablaba al Señor y estaba en un tiempo ahí de soledad nocturno y le decía Señor yo quiero ser como tu palabra dice entendido en los tiempos, discernir los tiempos de tu espíritu, entender los tiempos eh, que tú tienes, cómo estás trabajando con los tiempos lo que estás haciendo y de hecho al tiempo de este mensaje que vamos a tener y al título le he puesto los tiempos de Dios de conmigo los tiempos de Dios y me voy a enfocar hoy un poco sobre algo que creo que muchos conocen y muchos tienen claro ahí en su corazón es aquella diferencia entre lo que es el cronos y el kairos o el kairos como dicen algunos pero para entender a Los tiempos de Dios La palabra dice en el Salmo 90 Versículo 12 Enséñanos de tal modo A contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría Esa es la oración que hacía el salmista Delante de Dios Enséñanos ya es un motivo de oración Dios enséñanos de tal modo A que contemos nuestros días Para que traigamos a nuestro corazón Sabiduría Ah, desde la filosofía griega eh, se conocen básicamente estas dos palabras La palabra Cronos, que es la palabra que tiene que ver con lo natural, con lo humano Y la palabra kairos que tiene que ver con lo divino o con los dioses eh, Así lo manejó siempre eh, la cultura y la filosofía griega Cuando vino el cristianismo el cristianismo comenzó a usar la palabra kairos o la palabra kairos para definir lo que nosotros conocemos como los tiempos de Dios. Bíblicamente hablando, encontramos los dos conceptos, cronos y kairos, en muchos pasajes. Solo lo ilustro con dos pasajes para que veamos en ellos cómo se usa el cronos y cómo se usa el kairos o el kairos. Y ahorita vamos a, a ver algunas verdades bien ricas sobre eso. En romanos capítulo 5 verso 6 la biblia dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso di conmigo momento preciso y murió por nosotros pecadores ¿Quiénes éramos nosotros pecadores la palabra dice éramos incapaces de salvarnos es decir en el tiempo terrenal en nuestro vivir diario en nuestra cronología humana no había forma día tras día hora tras hora minuto tras minuto no había forma de que nosotros pudiéramos tener un encuentro con la verdad de Dios pero en el tiempo preciso dice la Biblia Dios Envió a su Hijo a Cristo a morir por nosotros. Cuando sucedió en el Kairos de Dios. En el tiempo perfecto de Dios. Para que se diera ese acontecimiento. Que luego vino en el tiempo perfecto. De cada uno de nosotros en particular. A traer vida eterna. Y hay otro pasaje que quiero ilustrar. Es solo para efectos de esto. Y es Mateo capítulo 24 versículo 36. La Biblia dice ahí. Sin embargo nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el cronos, el día y la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, Solo el Padre lo sabe. Es decir, el cairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios para que Cristo venga por su iglesia, para que Cristo venga por segunda vez a la tierra, solo el Padre lo sabe. Cuando viene Cristo, por más fechas, por más matemáticas, por más ideas, por más que la gente haya querido en algún momento poner en el camino nadie sabe el día y la hora el tiempo perfecto el kairos de Dios para la gloriosa y maravillosa segunda venida de Cristo solo el Padre lo sabe de conmigo solo el Padre lo sabe absolutamente nadie lo sabe ahora hay señales hay evidencias hay cosas que muestran y que nos pueden decir huele a la segunda venida de Cristo hay principio de dolores, hay cosas que se dan que nos dan una vislumbre de que Cristo regresa y que Cristo no regresa muy lejano eh, por segunda vez. Pero no podemos decir, llega precisamente tal día, tal hora, en tal minuto. No podemos decir el Cronos en el que vendrá, porque el Kairos, es decir, el tiempo oportuno y perfecto de Dios para eso, nadie lo conoce. Ahora. Definamos brevemente lo que es el cronos y luego el kairos eh, eh, Número uno el cronos eh, es una sucesión de momentos Cuando hablamos de cronos hablamos de momentos Es decir, eh, un segundo, un minuto, un día, años Estamos hablando de cronos Cuando hablamos de, por ejemplo, la duración de un periodo Y decimos, sí, dentro de un año Dentro de cinco años, en un trimestre Estamos hablando de cronos. El primero de enero, eh, a partir del 30 de octubre, ahí estamos hablando de cronos. ¿Y cómo medimos nosotros el cronos? Todos sabemos cómo medimos el cronos, ¿verdad? ¿Lo medimos con un cronómetro o lo medimos con un reloj? La mayoría usamos reloj, ¿verdad? ¿Quiénes andan su reloj? Y el que no anda el reloj, probablemente lo anda en su teléfono celular, anda a la hora. ¿Qué es lo que anda ahí? El Cronos, lo que le hace medir los tiempos cronológicos, lo que le hace medir el avanzar de cada día. Entonces, el Cronos es aquello en lo que nosotros pensamos cuando usamos un calendario o cuando usamos una agenda o cuando vemos en la línea del tiempo y hacemos una cronología de cómo van ocurriendo las cosas. Básicamente eso es el Cronos y quiero dejarlo ahí porque quiero enfocarme en esto de conocer los tiempos de Dios. Quiero enfocarme en el Kairos, dilo conmigo Kairos. Kairos literalmente significa, cuando hablamos de Kairos, literalmente significa el momento justo, el momento idóneo para que ocurra algo. Cuando hablamos de Kairos podemos decir estamos en la temporada de oportunidades. Estamos en el tiempo hermoso, en el tiempo perfecto para que algo suceda No estamos hablando de eh, cuál es la hora, eh, cuál es el minuto, cuál es el día Aunque cronológicamente hay una hora, hay un minuto, eh, hay una fecha eh, Pero el tiempo de Dios llega de manera perfecta cuando tiene que llegar ¿Y por qué así? porque Dios no tiene principio ni fin, porque Dios hay una verdad que Tenemos que aprender y es la de que Dios No está limitado por el tiempo, a Dios Nunca lo limita el tiempo, eh, Dios nunca Está limitado por la cronología, los Tiempos de Dios y esta es una buena Noticia que tienes que empezar a Atesorar en tu corazón, los tiempos de Dios para manifestar su gloria pueden Ocurrir en cualquier momento, los tiempos De Dios para que venga un derramamiento del Espíritu Santo. Los tiempos de Dios para traer una respuesta. Pueden venir cuando menos lo imaginas. Porque esa es la, 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 la forma, la medición de Dios. El tiempo perfecto. Ah, y le, le voy a poner ejemplos. Eh, para ir avanzando un poco en esto. Ah, yo me devuelvo a mi experiencia de vida. Había una vez. Recuerdo que cuando yo entré a la escuela, cuando entré ya a, a todo lo de la parte académica, en mis tiempos no era obligatorio ir al kinder. Eh, un año después, recuerdo que mi hermano Joel, eh, que fue al kinder, eh, Joel sí ya, ya fue, porque a partir de ese año se obligaba a que todos los niños en esas edades cinco años y tantos meses podían ir al kinder, pero el año anterior eh, todavía no era obligatorio, entonces mis hermanos mayores y yo no fuimos al kinder, sin embargo yo tenía una curiosidad, recuerdo que en la casa de mis abuelitos normalmente estaban los grandes periódicos de la época, el Excelsior, la Prensa Libre y eran esos periódicos que se abrían y eran muy grandes y a mí me empezó a llamar la atención Curioseaba con las letras y entonces como yo era tan preguntón todo lo preguntaba Decía y esta letra cuál es y esta letra cuál es y esta letra cuál es y cómo se llama esto Se llama una vocal y cómo se llama esto se llama una consonante y entonces lo fui aprendiendo Y aprendiendo cuando entré a la escuela eh, recuerdo que mis hermanos mayores estaban en eh, una escuela un poco más distante de la casa En la Escuela República Francesa eh, A mí me metieron a la escuela Que estaba a 25 metros de mi casa La escuela de Kirkot Nunca me han explicado por qué Yo me imagino que porque yo era muy quedito Mi mamá quería tenerme muy cerca Y entonces Recuerdo que cuando entré a la escuela Los primeros meses eh, La niña Kina eh, que todavía está viva, eh, la niña Quina, eh, me llamaba y me llamaba y a su escritorio y me decía, abriéndome el libro de Paco y Lola principalmente, me decía, léame este párrafo. Y yo, mamá, amasa, la masa. Y ahí me ponía que yo siguiera leyendo. Y la niña Quina se enorgullecía de que uno de sus alumnos Sabía leer y entonces recuerdo que me llevaba a donde don Carlos el director de la escuela Y le decía don Carlos usted tiene que escucharlo a él y me ponía a leer delante de él Pero esa maestra me marcó porque ella me decía todos los días tienes que leer Todos los días tienes que hacerlo y entonces yo me emocionaba más y más y más Y todo el tiempo llegaba de intenso niña póngame a leer Y ella se daba cuenta que yo iba ya leyendo más acelerado Terminé mi primer grado y leía de manera fluida. Entonces eso avivó, despertó en mí esa pasión por la lectura. Eh, todos los días eh, me gustaba donde mis abuelitos estar leyendo los periódicos, estar al día con las noticias. Por eso probablemente en algún momento me apasioné por estudiar un poco de periodismo en algún momento. Y hubo un momento en el que, porque en el entorno del barrio, habían algunas personas que iban a la iglesia cristiana y personas cercanas a la familia y hablaban mucho de la biblia, hablaban mucho de Dios, hablaban mucho de todo esto entonces me dio curiosidad por leer la biblia, había una biblia de esas gruesotas Dios habla hoy de tapa amarilla rayada como con bordes dorados en mi casa y a mí me encantaba leer esa biblia y empecé a meterme a leerla y leerla al punto de que a mis 10 años ya yo iba a la iglesia cristiana, me escapaba a de mi papá, me iba con mi mamá y veníamos a Los Ángeles, a barrio Los Ángeles eh, a una iglesia que todavía hoy existe pero en Guadalupe que se llama Príncipe de Paz, eh, su pastor le llamábamos el hermano Bonilla que ya está en la presencia del Señor, hoy el pastor de esa iglesia es su hijo Esaú Bonilla eh, y yo crecí amando a Dios y viendo a ese hombre que me inspiraba en su amor, como él servía a pesar de ser una iglesia en extremo legalista, el amor con el que ese hombre servía a Dios. Al punto de que a los 10 o a los 11 años en el barrio a mí me veían y decían, mira al pastorcito y entonces habían familias que me decían, venga para que nos hable de la Biblia. Venga para que nos hable del final del mundo. Y yo feliz de la vida. Sentado en la sala de las vecinas. Y vecinos de mi abuela. Viéndolos cómo se comían las uñas. Porque yo les hablaba de la venida de Cristo. Y cómo el gusano. Y como el fuego que nunca se acaba. Iba a venir sobre el pecador. Que no reconocía a Cristo. Y era la forma y el estilo de aquellos tiempos. Yo entro a mi adolescencia. Y entro en una etapa normal, natural de crisis existencialista Esa crisis existencialista de tal manera que yo abordo casi toda mi etapa de secundaria Casi toda mi etapa de colegio eh, diciendo yo creo en Dios pero no, ten, no tengo religión O me decían eh, vamos a misa, yo estuve toda mi secundaria en uno de los colegios más católicos de Costa Rica. El Colegio Seráfico San Francisco. En ese tiempo muy radical en eso. Y me decían vamos a misa. Y yo decía no. Es que yo no soy católico. ¿Usted qué es? No, yo no soy nada. Pero creé en Dios por supuesto. Y a cualquiera le hablaba. Cualquier disertación de Dios. Entonces se confundían. Al final siempre me respetaron eso. De que yo creía en Dios. En Dios. Pero no pertenecía a ninguna iglesia, a ninguna religión. Pero en realidad lo que yo tenía era una crisis existencialista. No quería estar en el mundo, pero tampoco quería estar en la iglesia. Quería disfrutar del mundo, pero había una carga interior en mi corazón. Que no me dejaba disfrutar los placeres del mundo. Claro, era que yo sin entenderlo claramente en ese momento. Era el templo del Espíritu Santo. Y no me dejaba disfrutar los placeres del mundo. Recuerdo antes de entrar a mi quinto año del colegio, que un contemporáneo de, de la secundaria, Juan Carlos Montoya, eh, bajando la cuesta de Ocho Mogo con su bicicleta, tuvo un accidente y él falleció. Previo a entrar a quinto año del colegio. Y a mí la muerte de ese muchacho me golpeó, me asustó demasiado. Fue un impacto eh, para pues, todo el entorno eh, de, de los adolescentes de la época, saber que Juan Carlos había muerto en ese accidente, ahí por lo que se conoce el gaucho y, y, y a mí eso empezó internamente a afectarme, empezó a crearme crisis de ansiedad, empezó a crearme crisis emocionales que yo me las tragaba, y yo me trataba de hacer el fuerte, pero eso empezó a cargarme y cargarme, porque yo tenía una urgente necesidad de volverme a Dios. Pero no quería ir a ninguna iglesia. Mi mamá tenía una particularidad conmigo, más que con mis hermanos. Y era que los domingos estaba una iglesia naciendo eh, ahí en el barrio en Quircote, en la entrada del barrio en la entrada de la urbanización garabito en la primera casa estaban haciendo en la sala de esa casa una iglesia los primeros meses y mamá mi mamá me decía vamos a la iglesia y lo quiero ver ahí si algo tuvo mi mamá siempre si algo tiene yo no sé si hoy está acá mi mamá si anda por ahí eh, Ah, bueno ahí está mi mamá ahí está doña luz y mi mamá si si algo tenía era siempre estorbándole a sus hijos todo lo contrario a lo que la Biblia dice que Eliú hizo con sus hijos. Que la Biblia dice que lo cortó de su sacerdocio. Porque no estorbó a sus hijos. Que hacían lo que les daba la gana. Y el papá se los aplaudía. Y mi mamá si algo tenía era que me estorbaba siempre. Y tal vez el domingo yo tenía alguna idea. Que no tengo que especificarla pero mi mamá y yo, yo para esas ideas siempre me gustaba ponerme romántico y decía y dónde consigo una rosa y dónde consigo esto y mi mamá decía lo quiero ver en la iglesia y yo sabía que mi mamá era de las que siempre usó los códigos verdad aquellos cuatro, o cinco códigos con su rostro o con su pie y entonces mejor calles y sujétese y entonces yo llegaba a la iglesia y entraba a la sala de esa casa y veía a mi mamá y, y yo me quedaba por ahí. Mi mamá en algún momento veía y decía ya sí ahí está. Pero cuando yo la veía bien metida yo me iba. Y como las reuniones duraban como cuatro o cinco horas. Como media hora después o media hora antes de que terminara yo llegaba. Llegaba ahí a la iglesia. Y hasta me ponía espiritual para que mi mamá viera. Pero me iba después. Pero yo estaba en una etapa de una crisis seria internamente, yo sabía que había un problema en mí, tenía pavor, literalmente le voy a decir, tenía un terrible pavor a la muerte. ¿Qué pasa si yo muero? ¿A dónde me voy? No estoy preparado, no estoy bien con Dios y entonces me daba pavor el pensar que no iba a tener vida eterna. Eso me tenía como en una pesadilla, pero no me daba la gana ir a la iglesia. Resulta que un día, lunes 23 de febrero del año 1986, tengo una prima que ella era como mi hermana, Vanessa. Vanessa tiene más de 30 años de vivir en los Estados Unidos. Pero Vanessa y yo habíamos crecido desde muy niños como hermanos, contemporáneos en edad. Y entonces Vanessa pasa a mi casa. Y cuando pasa a mi casa, Vanessa nada más entra y me dice, Mo. Porque nosotros no nos decíamos primo. Nosotros nos decíamos primo al revés, Mopri. Pero al Mopri el disminutivo y nos decíamos Mo. Que eso que patentizamos luego se viralizó y todo el mundo se lo decía. Y entonces me decía, Mo, vengo por vos. Y le digo, ¿para dónde vamos? Para una reunión de jóvenes. Y yo le hice una cara como diciéndole, no, yo no voy. Me dice, pues vengo por vos y te vas conmigo a la reunión de jóvenes. Y no me vas a decir que no, porque te vas conmigo, y me dijo Vanessa, y de aquí no me muevo hasta que vos te pongas el suéter y te vas conmigo a la reunión de jóvenes. Y recuerdo que me fui con ella, ni modo, me fui con ella a esa reunión de jóvenes eh, en un aposento pequeño, en esa casa, en la entrada de la urbanización Garabito en Quircot. Y llegué, habíamos ocho muchachos. Y cuando llegué con esos ocho muchachos estaba una joven señora. Y yo, no, ¿y esa quién es? La esposa del pastor. Y yo, ah, ok. Y entonces recuerdo que cuando estoy ahí, esa joven señora me recibió, me abrazó. Y me hizo sentir como un rey esa noche en ese lugar. Y a cada rato decía palabras que tal vez ella no estaba entendiendo. Que lo que estaba era profetizando sobre mi vida. Y hay algo que a mí nunca se me va a olvidar. Una y tantas veces ella me llamaba por mi nombre. Si hay algo lindo en la vida es que le digas a una persona su nombre. Que la llames por su nombre. Y entonces me decía Henry Dios tiene planes muy lindos para tu vida Henry Dios te trajo en esta noche a este lugar con un propósito Henry yo veo que Dios te va a usar de una manera muy linda y extraordinaria y esa mujer no se daba cuenta lo que estaba provocando en mi corazón esa noche yo era un muchacho de 16 años y esa mujer me dijo tantas cosas lindas esa noche, me hizo sentir literalmente... De verdad como un Rey Amado, aceptado Bienvenido, ministrándome Una paz, una transferencia En mi corazón de una manera Muy extraordinaria y muy linda Y desde ese día hasta el Día de hoy puedo decir Hasta aquí el Señor ha sido Mi piedra de ayuda, desde ese Día empecé a caminar y servirle A Dios hasta el día de hoy Puedo decir Señor tú me has sostenido Muchas veces me he caído pero Me has levantado, muchas veces me he visto Doblegado, pero tu mano y tu gracia y tu favor ha estado sobre mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una mujer que me marcó esa noche. Si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo de verdad. ¿Qué entendí yo? Yo dije, Señor, ese era el Kairos perfecto bajado del cielo para mi vida. Ese era el tiempo perfecto. Ese lunes 23 de febrero del año 1986 lo habían marcado ese cronos en el kairos es decir en el tiempo perfecto en el tiempo divino para nunca más dejarme salir de tu reino y ser tu vaso de barro y ser instrumento en tus manos hasta el día de hoy Pero de dónde vino todo, de una mujer que me marcó esa noche, de una mujer que hizo algo tremendo Y quiero decir algo Hoy Dios empieza a ministrar mi corazón y yo dije en qué parte del planeta tierra estará esa mujer Cómo me gustaría localizarla y me di a la tarea de localizarla y hablé con ella y me dijo curiosamente voy para Cartago hoy a tomar café con unas personas y esa mujer está hoy acá y yo quiero decirle que venga mi querida pastora Rosa María Umaña que venga porque yo quiero honrarla. Y para mí es un regalo de Dios Tener esta mujer acá Yo la veo exactamente igual de joven Ella no me ve tan flaco como era yo en ese tiempo Ve mi cabello que era un poco largo Lo vi un poco más corto eh, ¡Wow! Y trae una foto donde estoy yo con ese pelo largo <risa> Wow, qué lindo y, y para mí era muy importante Yo decía, porque Dios quebrantó mi corazón Y yo decía, Dios, tú tienes un kairos Tienes un tiempo perfecto para todo Qué lindo sería tenerla ella conmigo hoy en la iglesia Y honrarla en público Porque ese día, ella me hizo sentir amado Ese lunes 23 de febrero del año 1986 Me hizo sentir aceptado y esa mujer yo recuerdo que era el corazón de esa iglesia. Y voy a decir algo, como dijo Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. <ríe> Algunas personas, yo vi a esta mujer por años, siete hijos, ¿verdad? Con sus siete hijos, que hoy los veo pastores, directores de alabanza, sirviéndole al Señor, caminando con Dios, honrando a Dios, viviendo procesos. Han pasado procesos duros, pero sirviéndole a Dios, amando a Dios. Y, y a esta mujer yo siempre la vi literalmente debajo de aguaceros, con sus sombrillas, sus sombrillitas, caminando por las calles de Kirchhoff para ir a la iglesia con sus siete hijos. Nunca le puso excusas a Dios. Cuando había una convocatoria de ayuno y oración, recuerdo en una ocasión, una semana estuvimos en la casa de ella. Un grupo de personas en ayuno y oración, toda la semana. Y fue de la gente que a mí me enseñó, literalmente en la vida, a ponerme en la brecha y a arrebatar con violencia el reino de Dios. Es de esas personas que quizás no están en las grandes esferas de los likes, de las redes sociales, pero que en el cielo su nombre se conoce. Y los tesoros del cielo, cuidado y nos quedamos cortos a la par de los tesoros que ella tiene. Yo quiero honrarla a ella hoy y darle gracias a Dios porque hubo un cairó del cielo para mi vida. En el que Dios usó a esta mujer de Dios, de verdad que sí. Pastora Rosa, bienvenida y gracias de verdad. Porque puedo decir públicamente que esa noche del lunes 23 de febrero del año 1986 marcó mi vida. Y marcó mi vida porque hasta hoy la gracia de Dios ha estado conmigo. Y desde ese día nunca me he apartado un solo día del Señor. He pasado metidas de patas, caídas, he recibido jalones de orejas, miles pero el Señor ha sido mi piedra de ayuda. Gracias a que un día me sentí amado y aceptado en una pequeña iglesia de solo ocho jóvenes. Que a la vuelta de poquitos años, por el favor de Dios, por la gracia de Dios, yo era pastor de jóvenes ahí. Teníamos un ejército de más de 100 muchachos. Y hacíamos lo que eras, sirviéndole a Dios. Pero porque un día hubo una persona que me amó, me marcó y me aceptó. Bienvenida.
1: Gracias. No sé. Bueno Henry, 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 sí. <ríe> hijo, definitivamente, qué lindo, esto fue una sorpresa, hoy me sorprendió el Señor con la invitación de los hermanos de aquel tiempo, de la primera iglesia, de esa primera iglesia de fe y visión, y me sorprendiste tú para invitarme, me siento muy honrada, definitivamente me siento muy honrada. Hay, eh, hablábamos esta tarde en esa reunión de sus hermanos, hay una esencia, hay una esencia que hay en nuestras vidas. Alguien puso una esencia en mí y esa esencia tiene que trascender tiene que trascender. Trascendió a mi hermano Henry. En aquel tiempo, yo qué me iba a estar imaginando. Pero tus palabras, hermano y hermana, tienen poder, hermano Henry. Henry, <ríe> qué lindo llamarlos por nombre. Hoy es, es, es importante llamar a las personas por su nombre, más que decirles apóstol o pastor. En respeto, sí. En respeto, pero él fue como mi hijo también. Él fue un muchacho, en esta foto que traje, porque me la encontré por ahí, con su pelo largo, pero era el más joven de ese grupo. Era el más jovencito de ese grupo, que, que era una de las primeras reuniones de aquel ministerio que Dios empezaba a levantar. Y Dios lo levantó y hoy, hasta hoy, hasta hoy y más para este tiempo. Hasta hoy y más, hermano y usted, usted también, recibiendo de esa esencia que fluye, que trasciende de Él hacia ustedes, esa esencia está trascendiendo, mis hijos están sirviéndole al Señor igual, esa esencia trasciende y más para cumplir un plan hoy, para cumplir un propósito hoy, más que nunca, llama llama a esas personas por su nombre que se sientan amados, ¿Mm? démosle respeto al pastor y al apóstol, démosle el respeto que se merece a cada quien pero el amor de Dios que fluya con nombre, no me hubiera imaginado que decirte tu nombre hubiera causado algo especial pero qué lindo y eso es una esencia, la esencia no se quedó en aquellos años de fe y visión cuando crecía, cuando iniciaba, la esencia sigue y la esencia ha fluido hasta hoy en Cartago y más de Cartago, mis siete hijos le sirven al Señor bendito Dios mi hijo menor acaba de ser eh, llamado pastor para servir en Alajuela, mi bebé de 34 años, mi hijo menor. Y todavía el Señor me sigue hablando y me dice, "Mi hermano, me dice, no se cerrarán tus ojos hasta haber cumplido el propósito de Dios por el cual vives en, este, en esta tierra." Y hermano, una vez el pastor Jimmy Coleman, el ministro Jimmy Coleman y su esposa estaban en Faith Vision una vez. Y estos pastores eh, eh, terminaron llorado, llorando y me abrazaban Ilse, que ya está en la presencia del Señor. Ilse me abrazó y me decía, me decía, pase lo que pase aquí, pase lo que pase aquí, nunca te apartes del Señor, me decía ella llorando. Y yo nunca entendí por qué lloraba tanto, pero después de ahí entendía. Cada vez que venía una lucha, una prueba, cada vez que venía un llanto, un dolor, cada vez que el enemigo quería traer amarguras a mi vida, siempre recordaba a Ilse que me decía, pase lo que pase, nunca te apartes del Señor. Y le digo una cosa, ya ella partió con el Señor y mi corazón rebosa de saber que el propósito de aquellas palabras todavía se está cumpliendo en mi vida. Ah, y hermano y hermana somos sobrevivientes un ministerio sobreviviente somos un ministerio sobreviviente para cumplir el propósito de Dios que tiene para este tiempo, me siento muy halagada con ustedes pastor muchas gracias, hijo muchas gracias, Henry gracias mi amor no me lo esperaba y, y siento una gran bendición de Dios, una gran honra de Dios con esto. Gracias a todos, pero lo mejor viene con una iglesia que se levanta y se despierta, una iglesia despierta, una iglesia despierta que ama al Señor y quiere hacer que alguien se sienta amado por ese Dios que ama con amor eterno. Muchas gracias.
0: Oye... Dios me cambió los planes del desarrollo del tema, de la enseñanza, porque si hay algo que queda impregnado en el corazón es la vida. Y te voy a decir algo, cada uno de nosotros estamos acá en la tierra para cumplir un propósito. Usted no se imagina lo que puede marcar la vida de una persona el trato hacia esa persona, el hacerle sentir amado, aceptado, bienvenido. Hoy el mundo tiene las puertas abiertas para las nuevas generaciones, ofreciéndoles una pseudodiversidad de cosas, que lo que está provocando es un nefasto y cruel ambiente de pesadilla, para el futuro de la vida de tantos muchachos y muchachas, de tantos jóvenes. Yo era un chiquillo de 16 años, a punto de entrar a mi último año de secundaria y recibí esa marca y Dios cuando ministraba mi corazón yo decía, wow, ese día fue un kairos de Dios para mí, porque ese día empezó una transformación, empezó una revolución y cuando yo veo todo el proceso de mi vida, durante estos casi 38 años, sí, voy a cumplir 54 el 11 de septiembre para que lo tenga agendado. <risa> Durante estos casi 38 años, yo he dicho Dios, qué increíble es tu gracia. Los veo a cada uno de ustedes, yo veo la iglesia, veré a los que se congreguen mañana domingo. Ustedes vinieron hoy sábado, los que vendrán mañana y digo Señor... Hay personas en el pasado de nuestra vida que quizás no se han dado cuenta lo que pudieron provocar Y cómo eso genera toda una revolución Dios te está llamando para que entiendas los tiempos de Dios Y seas un revolucionador, una revolucionadora que a la vuelta del tiempo podamos ver la cosecha Podamos ver lo que provocó aquella acción de nuestro corazón Eso es el kairos de Dios, no he desarrollado el tema del kairos de Dios pero yo creo que la vida que hoy hemos visto acá, que lo que hoy Dios ha permitido que veamos Tiene que llevarte a ser un entendido en los tiempos de Dios Para que cumplas tu maravilloso propósito acá en la tierra